0: Muy bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, al episodio número 25, anteúltimo episodio de la temporada 2 de Hablemos de Venta Directa. Y hoy voy a traer acá un tema polémico, no desde el tema, sino desde mi opinión sobre él, que es el tema de la educación y la capacitación. Seguramente cuando te dé mi opinión, porque necesito darla para ser totalmente franco y sincero, eh, a alguien no le guste y decida dejar de escuchar este episodio, dejar de seguirme en las redes sociales. Lo lamento muchísimo, pero prefiero eh, ser sincero en mi opinión, aunque eh, alguno prefiera dejar de seguirme. Antes de meterme en el tema te voy a pedir que te suscribas, que me des un like, ya sea que me estés viendo en, en YouTube o si me estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcasts o cualquiera de las plataformas, también que te suscribas, así te llega un aviso cada vez que eh, estoy subiendo un nuevo episodio. Bueno, para arrancar, quiero contarte, si todavía si vos no me conoces, que tengo una experiencia relacionada con la educación. Yo estudié un profesorado durante cuatro años de matemática. Fue la primera carrera que estudié y ejercí algunos años la docencia a nivel secundario y a nivel... Eh, para adultos, bachillerato de adultos y eh, también tengo una experiencia de dando clases a nivel universitario porque luego hice una licenciatura que no tiene que ver con, este, con la docencia, pero bueno ejercí eh, y quiero dejar de manera vehemente mi opinión al respecto de que estoy completamente en contra del sistema educativo de Argentina eh, o sea, estoy en contra de la educación formal que brinda el sistema educativo de Argentina habiendo formado parte de él eh, y ahora voy a dar mi explicación al respecto y vos vamos vas a decir bueno, pero Maxi, vos tenés un hijo y lo mandaste al colegio sí, ok, lo mandé al colegio porque también, digamos, no soy obtuso y también entiendo que si no tengo una idea mejor entonces tengo que aceptar la idea que hay eh, no vale la queja por la queja misma si no tengo algo mejor para proponer entonces la verdad es que estoy completamente en desacuerdo con el sistema educativo no se me ocurre una alternativa que lo supere por lo tanto tengo que mandar a mi hijo a ese sistema no me queda otra alternativa eh, eso con respecto a la primaria y la secundaria en términos universitarios sí, tuve una conversación con mi hijo que este año 2021 comenzó su carrera universitaria en donde le di mi opinión al respecto, donde le dije lo que yo pensaba y, por supuesto, él tiene la libertad de elegir friends, conociendo mi opinión y eligió anotarse en una universidad, bien por él, eh, es libre de hacerlo, a pesar de que yo no esté de acuerdo con el sistema educativo. Pero sí estoy de acuerdo con la libertad de los hijos para tomar sus decisiones. Eh, ¿Por qué no estoy de acuerdo con el sistema educativo formal? Primero, porque está pensado en términos colectivos. Es decir, para un sistema educativo, por más que lo pinten como lo pinten y que inventen gabinetes de no sé qué cosa, todos los pibes van a un colegio a un determinado grado a aprender determinado contenido, igual para todos, sin importar la individualidad de los pibes. Algún docente, algún... Psicopedagogo me va a decir Sí que nos importa la individualidad Sí, está bien, le importa la individualidad Al docente, le importa la individualidad Al psicopedagogo o al director de la escuela Pero al sistema educativo no le importa Porque si no, no estaría armado de esa manera Como está armada eh, De hecho, el sistema educativo Contempla determinadas cosas en, en escuelas rurales que sí están interesantes Y que sí tienen que ver No con la edad cronológica del, del chico Sino con el desarrollo de su, de su conocimiento, de sus habilidades, y son mucho más interesantes que el sistema educativo que se implementa eh, normalmente. Eh, también estoy en desacuerdo porque estoy convencido de que nivela para abajo eh, en términos de potencialidades de cada una de las personas. O sea, no está eh, centrado en el alumno, está centrado en el sistema educativo. Eh, yo he tenido... a ver por ejemplo, yo siento que una de mis habilidades tiene que ver con, con el, la inteligencia lógico-matemática. Eh, por lo tanto, a mí las clases de matemática en el colegio, si bien no me gustaban, me resultaban sumamente fáciles. Y si le ponía un poquito de voluntad, sacaba una buena nota. Pero al mismo tiempo yo tenía compañeros que sus habilidades relacionadas con la inteligencia, lógico, matemática, no eran su fuerte. Y sí tenían habilidades quizás artísticas o habilidades que tuvieran que ver con eh, la, la comunicación verbal y no la lógica matemática. Entonces, que lo pongan eh, a, con la misma vara a medir con alguien que sí tiene desarrollada esa habilidad, lo que logra es frustración en un pibe que después de adulto, sin saber por qué, ...no logra los objetivos de su vida. Porque durante su niñez, lo que hicieron fue ponerle una vara... ...que no era la vara con la que había que medirlo a esa persona... ...para que desarrolle el máximo de sus potencialidades. Entonces, eh, hoy me encuentro con adultos de mi misma edad... ...con los que compartimos la niñez, totalmente frustrados... ...sin entender ellos por qué. Eh, y era porque sus habilidades no pasaban por lo lógico-matemática... Eh, y, y los evaluaban en función de eso y entonces sentían que no eran útiles y sin embargo tenían muchísima utilidad y muchísimas habilidades para otras, para otro tipo de inteligencias que seguramente yo o la banderada del curso no la tienen, no la tenemos y sin embargo ellos nunca los pudieron desarrollar porque no encontraron un espacio para hacerlo y durante 15 años de su vida le estuvieron diciendo que reprobaba porque no tenía capacidad, entonces me pongo fervoroso, pero me indigna la situación de que existan personas en este mundo que están, siendo, que están siendo infelices porque durante 15 años en un sistema nocivo en el que los metieron los padres porque no hay otra opción, eh, hoy no pueden desarrollar todas sus habilidades y ampliar sus alas porque tienen la autoestima devastada por, medio, por culpa de un sistema educativo que les dijo que no servían para lo que el sistema educativo consideraba que había que servir. Eh, me enoja mucho esa situación, pero ese no es el episodio de hoy, porque el episodio de hoy no tiene que ver con mi opinión. Sino con, bueno, sí, eso todo tiene que ver con, con la opinión de uno, pero... Eh, no, me, no, no es un episodio exclusivamente para hablar en contra del sistema educativo, sino que es para hablar de capacitación. Y yo sí estoy de acuerdo, con la, el mismo fervor que estoy en desacuerdo con el sistema educativo, estoy fervorosamente de acuerdo y enarbolo la bandera de la capacitación. ¿Sí? Eh, creo que hay que capacitarse, creo que a todos... Todas las edades, desde un pibe de 3 años hasta un pibe, hasta un pibe de 95, se tiene que capacitar. Eh, pero tiene que estar centrada en la necesidad de la persona. Y ahí está el kit de la cuestión. Y hacia ahí vamos a ir en este episodio. Eh, como estamos hablando de venta directa, vamos a orientarnos hacia ahí. Voy a separar eh, un poquito del contenido en dos, desde dos miradas. Primero desde la capacitación propia, la mía, la tuya, la, la capacitación de uno mismo. Y después vamos a dar una mirada sobre la capacitación de tu equipo, si vos liderás personas. Con respecto a la capacitación propia, independientemente de tu rango o tu nivel dentro de la compañía en la que estás, ya sea que te dediques solo a la venta o te dediques al armado de equipo, vale lo mismo, digamos, la capacitación vale lo mismo para alguien que solo vende, para alguien que desarrolla equipos eh, y acá considero tres puntos muy importantes primero, todas las, las, las empresas todas las empresas, algunas en mayor medida y de mejor manera y otras en menor medida y de peor manera pero todas las empresas brindan capacitaciones a sus emprendedores, todas las empresas lo hacen y un emprendedor tiene que asistir a absolutamente todas las oportunidades de capacitación que le brinde la empresa. En la mayoría de los casos las empresas cobran la capacitación en algunos casos no cobran la capacitación, pero aún así te cobren o no te cobren ese es un tema eh, que, que no viene al caso tenés que capacitarte en todos los aspectos que brinda la compañía que, que hay que capacitarse ¿por qué? porque en el episodio anterior hablábamos de las etapas del aprendizaje y de que había, la, la primera etapa era la, eh, la inconsciente, eh, incapacidad, perdón, eh, ¿cómo era? Ay, bueno, no importa, eh, que uno no sabe que no sabe en la primera etapa, entonces cuando uno no sabe que no sabe, eh, incompetencia, inconsciente, ahí está, eh, cuando uno no sabe que no sabe, tiene que dejarse capacitar y si vos decidiste tomar por, por iniciativa propia, porque nadie te obligó, decidiste sumarte a una compañía, entonces tenés que ser eh, lo, lo, lo suficientemente humilde para entender que la empresa sabe algo que vos no sabés y por eso te va a capacitar en eso. Entonces, sí o sí, cualquier emprendedor en cualquier rango del de plan de conversaciones tiene que asistir a todas las capacitaciones presenciales y virtuales que brinde una compañía. Si realmente, por supuesto, si realmente quiere sobresalir y quiere hacer un negocio rentable, si lo está haciendo para ganar 10 pesos a fin de mes, bueno, por supuesto, que, que haga lo que quiera, pero estamos hablando acá. Entiendo que si estás escuchando este podcast es porque realmente te interesa no ser uno más del montón, salir de la mediocridad y estar un paso por encima. Por lo tanto, a vos te hablo. ¿sí? Eh, entonces, por un lado todo lo que brinda la compañía tenés que asistir ¿por qué? porque si vos estás trabajando en una compañía quieras o no, no hablo de rivalidad sino de competencia, uno está compitiendo con otro emprendedor de la misma compañía ¿Sí? insisto no son rivales, pero sí son competencia ¿Sí? si yo tengo a alguien que vende los mismos productos que yo a dos cuadras de mi casa es mi competencia ¿Sí? Por más que yo me lleve bárbaro, que seamos del mismo equipo, que nos amemos. Somos competidores. Ahora, si mi competidor de a dos cuadras de mi casa tiene información y capacitación que yo no tengo, entonces va, le va a ir mejor que a mí. Entonces yo voy a ser uno más del montón. Por lo tanto, si yo no asisto a las capacitaciones que brinde la compañía, va a haber un montón de personas dentro del país o de los países donde se desarrolla esa compañía que van a estar mejor capacitados que yo, por lo tanto... Paso a ser del montón. Segunda parte, eh, las capacitaciones que brinda mi patrocinador. La misma lógica. Si yo elegí desarrollarme dentro de un equipo, tengo que entender o, o tener la humildad suficiente para saber que mi patrocinador sabe algo que yo no sé. Por lo tanto, está ofreciendo un espacio de capacitación. Acá sí, en la mayoría de los casos es totalmente gratuito. Hay algunos casos donde se cobran, pero normalmente en las compañías los patrocinadores no les cobran a su equipo. Entonces, la capacitación que brinda el patrocinador normalmente tiene que ver con necesidades que el emprendedor no está viendo que necesita porque todavía no sabe que no sabe algunas cosas. Entonces, si vos crees que lo sabés todo, lo más probable, te invito, por favor, te lo pido, que escuches el episodio anterior. El episodio número 24. Porque hablamos de eso, justamente. Eh, pa Pausa este episodio, andate a ver el otro y después vuelve porque es fundamental que tengas ese, ese conocimiento. Eh, entonces, todo lo que brinda tu patrocinador tenés que asistir. ¿Por qué? Porque... Con la misma lógica de que si tu competidor de la otra cuadra asistió a la capacitación de la compañía y vos no, entonces tenés menos herramientas que el otro, de la misma manera, cuando se achica eso y en vez de la compañía globalmente miramos el equipo de tu patrocinador, pues entonces dentro de los competidores que forman parte de competidores entre comillas, de los eh, emprendedores que trabajan con tu patrocinador, va a haber otros emprendedores que están capacitados en determinadas herramientas que vos no estás capacitado, por lo tanto, pasás a ser uno más del montón. Sí. Eh, en, en, varias, eh, en varias oportunidades, no muchas por suerte, pero sí varias, eh, tengo conversaciones con algunos de los líderes que trabajan dentro de mi equipo, dentro de nuestro equipo, junto con Ceci, eh, y y me dice, ay, pero yo no sé cómo hacer determinada cosa, por qué nunca me sale y por qué a fulana le va tan bien. Y porque, mi amor, di 10 capacitaciones en este año, exclusivas para, para vos. Y asististe a dos, y de las cuales de las dos, una estabas con cámara apagada, por lo tanto no sé si estabas durmiendo la siesta o, o barriendo la casa mientras que yo estaba hablando. Bueno, ahí tenés la explicación. ¿No? de por qué a, a otro emprendedor le está yendo tan bien y a vos no porque participa de absolutamente todas las capacitaciones que brinda la compañía de las que brinda tu patrocinador de las aparte se capacitan por su cuenta bueno, ahí tenés la explicación de los resultados bueno y el tercer punto hablamos de la empresa hablamos de las capacitaciones que brinda tu patrocinador y el tercer punto tiene que ver con lo específico que vos necesitas o que vos deseas ¿por qué? Porque la empresa te va a dar la capacitación más global para que te diferencies de otras compañías. Después tu patrocinador te va a dar información un poco más específica. ¿Para qué? Para que te diferencies de otros equipos. Ahora, si vos realmente querés estar un escalón arriba de todos tus competidores, pues entonces solo vos conoces en profundidad cuáles son tus limitaciones, tus debilidades y tus deseos, entonces tenés que buscar capacitarte en aquellas áreas donde vos sientas que estás un poco más flaco y, o que en cuanto vos tenés más deseos o lo que más te gusta, ya sea en términos de producto, ya sea en términos de técnicas del de, de negocio, de ventas, de liderazgo. Las, las patas que vos consideres más flojas, tenés que buscar los medios para capacitarte vos por tu cuenta. ¿sí? Si, si yo me quedara con la capacitación que da la compañía, y con la capacitación que da mi patrocinadora, que es mi mujer, que me da eh, todo el tiempo capacitación eh, de manera informal, si yo solo me quedo con eso, ¿bien? Bueno, tengo un techo. ¿Por qué? Porque tengo mis debilidades relacionadas con mi propia individualidad, con mi personalidad, con mis experiencias previas, que yo la única manera que tengo de poder seguir creciendo por encima de, de, del resto de las personas que están eh, compitiendo conmigo es empezar a capacitarme en cuáles son mis debilidades y acá vuelvo de nuevo al, a, al sistema educativo yo estuve durante cuatro años y medio estudiando una licenciatura en negocios en donde me dieron un montón de capacitación donde la mitad de las materias que cursé no me sirvieron nunca para nada cuando yo podría haber utilizado todo ese tiempo o la mitad de ese tiempo en capacitarme en cosas que realmente me fueran funcionales al negocio. Entonces, durante 20 años ejercí con un conocimiento, me encerré 4 años y medio en recibir un conocimiento, que la mitad era completamente desalineado con lo que yo iba a ejercer después, y de la mitad que sí estaba alineada, no tenía nada que ver con, con el área donde después me terminé desarrollando. Por lo tanto, podría haber estudiado un cuarto de esas materias y después salir al mercado y a medida que vaya surgiendo las necesidades para desarrollarme, ir haciendo eh, seminarios, cursos, capacitaciones para adquirir las herramientas que me faltaban y hubiese sido mucho más productivo y hubiese gastado muchísimo menos plata por, por todo lo que invertí en la, en la carrera universitaria. Eh, entonces, bueno, hoy sigo teniendo un montón de falencias y de debilidades que la única manera que las pueda eh, revertir y mejorar es a través de cursos o seminarios que yo elija porque solo yo conozco esas debilidades y solo yo conozco mis deseos de hacia dónde quiero ir. Entonces, está bien que la empresa no las conozca, está bien que mi patrocinadora no las conozca, ellos me tienen que dar el marco que me levante en relación a mis competidores a nivel general y yo tengo que trabajar en mi individualidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la capacitación es la diferenciación. ¿Sí? Por eso es que el sistema educativo está mal. perdón que insista, pero nivela para abajo, mediocre, ¿sí? porque todos tenemos que ser iguales en términos de conocimiento. Y justamente la capacitación, el fuerte que tiene, es que me tiene que lograr transformar en alguien diferente al resto. Para que después mi cliente o mis eh, vendedores me elijan a mí. Entonces, para yo ser diferente, tengo que capacitarme en los tres niveles. A nivel empresa, en todo lo que me asista. A nivel patrocinador y a nivel individual, buscar los cursos, seminarios, talleres, todo lo que me sirva para diferenciarme del resto en términos de conocimiento y de herramientas. Bueno. Y después, por otro lado, tenemos la pata de quienes lideramos personas ¿Cómo hacemos para capacitar? ¿O qué tenemos que tener en cuenta para capacitar a nuestro equipo? Así como te digo que es fundamental que te capacites, te digo... Eh, y ya creo que ya... Si escuchaste otros episodios, conocés que soy bastante directo y voy al grano. Eh, si vos liderás personas y no las capacitas, sos un mal líder. Punto. Y punto. Lamento un montón que no te guste lo que estás escuchando, pero te lo tengo que decir. Alguien te lo tiene que decir. Si tu patrocinador no se anima a decírtelo porque tiene miedo de que te enojes, acá estoy yo. Tu patrocinador virtual para decírtelo. Eh, si no capacitas a tus personas, a, 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 tu, a, tu, a tu equipo de personas, estás siendo un mal líder porque no le estás dando las herramientas a esa persona para que se desarrolle. Por lo que explicamos recién. Lo estás transformando en mediocre. Le estás dando, no le estás dando las herramientas para que se diferencie. ¿Y de qué manera podés capacitar? Bueno... Imagínense un cuadro de doble entrada, porque yo lo pienso de esa manera, en donde eh, en una de las partes de la tabla tengamos eh, la metodología y en otra la cantidad de personas, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos capacitación que podemos dar de manera formal y de manera informal. Y por otro lado tenemos capacitación que podemos dar de manera individual y de manera grupal. Entonces, si lo pensamos en términos de cuadrantes, bueno... lo que las capacitaciones individuales y de manera formal las tenemos que generar en un contexto de reuniones individuales. Entonces, ¿qué es lo ideal como líder? Quizá no, con, con, quizá no lo tengas que hacer con, con tus vendedores, salvo que ellos te lo soliciten o salvo que vos tires la propuesta y se sumen, ¿no? pero no es lo habitual. Lo habitual son las reuniones uno a uno con las personas que están queriendo desarrollar el liderazgo. Al menos en nuestro negocio así funciona. Eh, la reunión uno a uno en principio para planificar el negocio de esa persona y en, segun, en segunda instancia para darle seguimiento a esa planificación en el medio de eso y con la excusa entre comillas de ese desarmado de planificación surgen capacitaciones formales porque vos en el uno a uno y en la formalidad de una reunión cuando vayan surgiendo dudas, las vas a ir rebatiendo de manera de capacitación, o sea, les vas a estar formando a esa persona y dando herramientas para crecer, para diferenciarse. También en términos individuales está la capacitación informal, que son las que se dan en lo cotidiano, en el contacto diario. Es decir, vos, con, con las personas, con tus emprendedores de tu equipo, tenés un, un diálogo habitual. Quizá todos los días no, quizás sí, depende con cada uno, pero. En el, en el trato diario o cotidiano, vos tenés oportunidades de capacitación. Aunque sea a través de un mensaje de WhatsApp o de una llamada telefónica, ¿sí? tenés oportunidades. No dejes pasar las oportunidades porque cada contacto que vos tenés con alguien de tu equipo es una oportunidad para capacitarlo, para darle herramientas para que se diferencie. Después tenemos el contexto de lo grupal. En el contexto de lo grupal también hay capacitación formal e informal. La capacitación formal, bueno... Eh, son estas capacitaciones ya sea virtuales, a través de Zoom o Meet o cualquier plataforma, o las, las capacitaciones presenciales. Pero el principal error que se comete ahí, que cometemos los líderes ahí, es que armamos capacitaciones con un temario que lo vamos decidiendo en el camino. Es decir... Eh, bueno, tengo, hace mucho que no doy una capacitación. Tengo que dar una capacitación. Bueno, ¿de qué puedo dar capacitación? Entonces ocurren dos opciones. La primera, que sería la más sensata, es... Che, le pregunto al equipo, ¿qué necesita? Chicos, ¿en qué necesitan capacitarse? Bueno, voy a armar una capacitación sobre eso. Lo segundo que puede ocurrir es... Bueno, a ver, ¿de qué tema me siento más cómodo? Bueno, voy a hablar de tal tema porque es el que me siento más cómodo. Eh, bien. Mal. Bien no. Mal. Porque la capacitación formal grupal, tiene que, tiene que responder a una planificación, porque recordá que hace un ratito te decía que tu patrocinador sabe lo que vos necesitas, lo que necesita el equipo, y el equipo no sabe que, que necesita lo que el otro sí sabe. Entonces vos, como líder de ese equipo, tenés que pensar qué necesita tu equipo a nivel grupal, a nivel global, y armar un calendario de, 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 de cap capacitaciones en función de esas necesidades. Y esas necesidades no surgen solamente de, che, ¿qué necesitan? Porque eso es lo que ellos saben que necesitan, pero hay cosas que ellos no saben que necesitan. Y solo vos lo sabés si te pones a pensarlo. Entonces, ¿qué cosas sabés vos que ellos necesitan, pero que a su vez ellos no saben que necesitan? Eso lo tenés que pensar vos. Nunca te lo van a decir ellos, justamente porque no lo saben. Entonces... Calendario de capacitaciones. Idealmente, la planificación es anual con revisiones trimestrales o, o bimestrales. Eh, entonces, vos armás un calendario y decís, bueno, a ver, voy a dar una capacitación cada 15 días durante todo el año. Bueno, pero eh, el, el año tiene determinadas fechas especiales donde yo tengo que hacer determinado hincapié en determinados temas. Después, por otro lado, el año tiene cierta estacionalidad en mi negocio. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Después, por otro lado armo esta planificación de acuerdo a las personas que tengo hoy en mi equipo. Pero quizá hoy mi equipo es uno, y dentro de tres meses mi equipo varió, porque se fueron personas y vinieron otras, entonces tienen otras necesidades. Por lo tanto, cada dos o tres meses tengo que sentarme y reevaluar el calendario a ver si estoy orientado bien, o si tengo que modificar algo. Bueno, eso lo tenés que hacer. Tenés que armar un plan de capacitación para tu equipo. No, pero Maxi, ¿sabés lo que pasa? Que yo haga una capacitación y vienen cuatro personas. Pues entonces hacela para cuatro personas. Porque si no... Estás siendo un mal líder de esas cuatro personas. Sí, pero yo tengo 50 y vienen cuatro. Pero hazla para esos cuatro. Porque el resultado que vas a tener es mejor si tenés cuatro personas capacitadas a que si tenés cero personas capacitadas. Y por otro lado vos tenés una responsabilidad que conlleva tu liderazgo. Que es la de brindar lo mejor a todos las, las mejores oportunidades. Si después el otro no la toma es otra cuestión. Pero vos la tenés que generar. El espacio tiene que existir. Y después, dentro de lo grupal, existe la capacitación informal. Hoy oh, las redes sociales te lo permiten. Entonces, ¿qué pienso yo como una capacitación informal, grupal? Por ejemplo, hacer historias en Instagram. Por ejemplo, hacer eh, un video en un grupo cerrado de Facebook que tengas con tu equipo. Eh, una lista de difusión por WhatsApp eh, que le mandes a tu equipo filmándote o mandando un audio. En donde digas, a ver, che, se lanzó tal producto... Miren, eh, nos llega pasado mañana, no tenemos tiempo de armar una capacitación formal, pero se las voy a mandar. Le hago un videito de 5 minutos y se los mando al grupo, o se los mando por difusión, o lo subo a las historias de Instagram. Y mando por difusión. Chicos, subí historias con el nuevo producto, vayan. ¿Sí? Entonces, esa es capacitación informal, pero grupal. Bueno, espero que si llegaste hasta acá, hasta el final... Eh, no me odiaste tanto sobre mi énfasis en contra del sistema educativo argentino, eh, pero bueno, eh, te agradezco si llegaste hasta, hasta acá hasta el final, e incluso te agradezco si llegaste hasta el final y no estás de acuerdo con mi opinión, porque es la única manera que construyamos nuevo conocimiento. Si no estás de acuerdo con mi opinión, seguramente sos docente, <risa> eh, no. eh, te invito a que me envíes un mensaje por Instagram y que lo debatamos, porque me parece interesante y quizá hay algo que no estoy viendo que, que podría ser útil que yo lo vea para, para cambiar al menos una parte de mi opinión. Eh, mi Instagram es licenciadoMG y bueno, y ahí estaré escuchando opiniones e ideas acerca de esto para nutrirme de, de tu conocimiento, de tu mirada de, acerca de la educación y de la capacitación. Eh, y así podemos ir construyendo mutuamente conocimiento. Así que bueno, te agradezco eh, se viene el último episodio de Hablemos de Venta Directa, porque recuerden que mi deseo es hacer 13 episodios por temporada, o sea, se viene el, el último episodio de la temporada 2 si estás escuchando este episodio eh, de manera temporal y no lo estás escuchando en el 2024 eh, te invito a que me escribas por... Por Instagram o en los comentarios de este video. Porque en el último episodio tengo ganas de hacer algo diferente. Y voy a responder preguntas. ¿sí? Eh, pero no lo vamos a hacer en vivo. ¿sí? Entonces vamos a hacer... Eh, me dejas tus preguntas en los comentarios relacionados con venta directa, por supuesto. Puede ser con liderazgo, puede ser con técnicas de venta. Puede ser con lo que, lo que vos tengas ganas. Obviamente no de producto porque... No sé cuál es tu compañía, no conozco el producto no sería interesante para que trabaje en otra compañía. Entonces, sobre productos no, pero sobre negocios, sobre liderazgo, sobre técnicas de venta, sobre el mercado, sobre la historia de la venta directa, sobre lo que se te ocurra. Eh, preguntas e intentaré responderlas y si yo no tengo el conocimiento buscaré la información en quien lo tenga para poder responderlas, así que te, seguramente en estos días en las historias de Instagram estaré poniendo cajoncitos para consultas y si no me mandás un mensaje directo o me escribís acá en los comentarios de este video y eh, en el episodio próximo lo armamos entre todos, en definitiva lo construimos así que bueno, te agradezco y nos estaremos viendo en el próximo episodio cuando hablemos de venta directa Si te gustó este podcast podés ayudarme a promoverlo dándole una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando y recomendándolo entre las personas que te rodean. Puedes contactarte conmigo a través de Licenciado MG, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias por acompañarme y hasta un nuevo episodio donde hablemos de venta directa.